0: Uno de los mensajes que pero más recibo por WhatsApp o por Instagram cuando me escriben para hacer una consulta o resolver una duda, comienza con un me siento demasiado indigno, injusto o inmerecedor para seguir a Jesús, para tener esta función de líder, para compartir a Jesús con otros, para bautizarme y entregarle mi vida a Jesús o también dicen, después de lo que hice no puedo ser perdonado, no tengo más oportunidad, fallé muchas veces, Dios se cansó de mí. En otras palabras, el razonamiento detrás de estas declaraciones es el siguiente. Solo puedo hacer las cosas mencionadas anteriormente cuando sea lo suficientemente digno, justo o merecedor de. ¿Se entiende? Entonces, miles de personas, miles ¿eh? dejan los caminos de Dios cada año porque están cansados de no lograr esa perfección. Están cansados de aparentar que la han logrado o están cansados de tanta hipocresía. ¿Pero por qué? Porque están sirviendo a un Dios imaginario. ¿Un Dios imaginario, Brian? ¿Qué, qué estás intentando decir? Sí, un Dios imaginario. Un Dios imaginario porque ese razonamiento no es bíblico. Muchos imaginan un Dios y viven en respuesta a ese Dios. Solo que no es el Dios de la Biblia, sino que es la versión de Dios que ellos formaron en su mente. La buena noticia es que no hace falta que nos imaginemos a Dios. De hecho, para que cada uno no cree su propia versión de Dios, Él se reveló en su palabra. Entonces tenemos que preguntarnos, esta forma de pensar... Esta forma de razonar es correcta, sobre todo es bíblico que yo no puedo acercarme a Dios porque soy indigno, injusto o inmerecedor, que yo no puedo ir a Dios después de lo que hice porque ya no tengo más oportunidad o porque lo hice muchas veces. Pablo explica esto de forma clara en Romanos capítulo 4, abre tu Biblia ahí en Romanos 4 y vamos a ver ahí, comenzamos leyendo desde el versículo 2, qué es lo que nos dice la Biblia sobre esto. Dice así, Romanos 4.2 porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, dice Pablo. En otras palabras, si Dios lo hubiera aceptado a Abraham por todo lo que hizo, entonces sí, podría sentirse orgulloso ante nosotros, pero ante Dios no podía sentirse orgulloso de nada. ¿Por qué Abraham no podía sentirse orgulloso de nada? Porque Abraham fue un pecador como tú, Abraham fue un pecador como yo, era igual de indigno merecedor e injusto que nosotros. Entonces, en el versículo 3, Pablo lleva a sus lectores en un viaje en el tiempo hacia Génesis cuando dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Fíjate que Pablo hace la misma pregunta que nos hacemos ahora. ¿Qué dice la Escritura? O sea, no dejemos de lado ese Dios imaginario que siempre pensamos que actúa de esa manera. Y vamos a ver qué es lo que dice la Escritura. En otras palabras, lo que dice es que Dios... Acepta a Abraham no por sus obras, sino por su fe. Ese contado, cuando dice que Abraham a Dios y le fue contado por justicia, ese contado, en diferentes versiones de la Biblia, también se traduce como reconoció, aceptó, consideró, concedió. Por eso el versículo 4 y 5 dicen, Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, mas el que no obra... Si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Pablo está diciendo aquí, el dinero que se le paga a alguien por un trabajo no es un regalo, es algo que se le debe. En cambio Dios declara inocente al pecador, aunque el pecador no haya hecho nada para merecerlo. ¿Por qué? Porque Dios le toma en cuenta su confianza en él. Fíjate que lo que hace que Dios te declare inocente de tu pecado no son tus méritos sino es confiar en los méritos de Jesús. Cristo fue tratado como nosotros merecemos, con el fin de que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. Fue condenado por nuestros pecados, en los que no había participado, con el fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por su justicia, en la cual no habíamos participado. Él sufrió la muerte nuestra con el fin de que pudiésemos recibir la vida suya. Por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cómo eres considerado justo delante de Dios entonces? Los méritos de Jesús en la cruz del Calvario, no los tuyos, satisfacen por completo el castigo por tu pecado. Limpian tu culpa, borran tu deuda. Esta es, y escúchame bien, préstame tus oídos, esta es la única solución posible para el pecado. Porque si tu salvación dependiera de tus obras, ¿Para qué necesitarías de Jesús si es algo que te tienes que ganar tú? Entonces cuando crees que tus méritos o tus obras son los que te hacen merecedor de la salvación, estás diciendo, la cruz no sirve para nada. Eso es lo que dices cuando crees que depende de, de, de ti. Entonces hoy quiero que puedas comprender que no hay nada, nada que puedas hacer o dejar de hacer para merecer el perdón de Dios. Dios te acepta no por algo bueno o digno de elogio que haya en ti. Isaías 64.6 nos describe diciendo que somos como suciedad y toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. O sea, no somos nada ni nadie. Nuestras buenas obras no aportan nada en absoluto a nuestra condición delante de Dios. Te repito, si tú confías en tus méritos para ser perdonado por Dios, estás condenado al fracaso y a la frustración, porque jamás lograrás pagar una deuda tan grande. Entonces, cuando entiendes eso, tu obediencia, santificación, santidad, desarrollo del carácter y amor, surgen como una consecuencia como resultado, como respuesta a tan grande amor Esa es la fe de Abraham Esa debe ser tu fe Esa debe ser mi fe Padre, yo no sé el pecado que tiene la persona que me está acompañando en esta oración No conozco su pasado, su historia Sus errores, sus fracasos, sus caídas Pero sí conozco tu amor y es por eso que hoy quiero pedirte que el Espíritu Santo pueda dar la seguridad de que puede ir a ti con toda esa carga, arrepentirse, confesar su pecado y volver a ti. Sin importar cuán lejos haya ido o cuán bajo haya caído, puede volver a ti. El enemigo intentará convencernos de lo contrario, Padre. Nos dirá, ay, pero si tú nunca cambias, ¿para qué irás a Dios? Ya caíste demasiadas veces, estás jugando con el perdón de Dios, no hay vuelta atrás después de lo que hiciste. Pero Señor, que ante esas palabras, ante esos pensamientos, siempre podamos tener fe, la fe de Abraham. Sabiendo que lo que nos permite venir a ti, no son nuestros méritos, sino los méritos de Cristo Jesús en la cruz. Por eso cámbianos, renuévanos, transformanos Señor, somos tuyos y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Un abrazo grande, imparable. Dios te bendiga en este día. Soy el pastor Brian Chalá. Y es una alegría que seas parte de esta comunidad donde de lunes a viernes tenemos un nuevo episodio de este podcast. Ya sea que nos escuches desde WhatsApp, el número es el anota ahí, eh. Más, coloca el más, 54911. 3441 5007, puedes unirte también al canal de Telegram, suscribirte a Youtube, buscarme en Spotify como Brian Chala y también en alguna otra plataforma de podcast que quieras consumir estoy muy contento de haber compartido estos minutos contigo y si Dios quiere, solamente si Dios quiere nos encontramos cuando? en el próximo episodio, claro que sí para que nunca pares de aprender y nunca pare de crecer porque, porque hasta el cielo, no paramos